0: Радиомаяк, точка ру представляет. 22. Объект двадцать два. Литературный, Литературный. Литературный Нобел. Нобель.
1: Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добрались до 1958 года, для многих, в общем, наверное, года знакового и одного из самых неоднозначных, наверное, до сих пор серьезно обсуждаемых годов в истории не только Нобелевской премии, но и литературы вообще. Впрочем, и человек, о котором пойдет сегодня речь, Уж совершенно однозначно тоже один из самых э, обсуждаемых людей не только в России, поскольку это российский писатель и поэт, но и в мире. Борис Леонидович Пастернак, русский писатель, поэт-переводчик, какие три основные ипостаси. И здесь уже Янина Викторовна Солдаткина, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы МПГУ. Янина Викторовна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Спасибо, что нашли на меня время.
2: Это было несложно.
1: Ну, знаете, мне зато сегодня очень сложно, потому что я, я вам честно признаюсь, я понятия не имею, что, то есть о чем еще можно говорить, говоря о Пастернаке. Ну, то есть, я вам поясню да, сразу если свою можно. мысль. Ну, смотрите, биографии написано: сколько? Много. Вот. Недавние а,
2: Дмитрий Буйкова. Да, Самое. Ну, ну например, пожалуйста. Да. Значит,
1: каких-нибудь диссертаций защищено? Сколько.
2: Бесконечно. Бесконечных.
1: Изданий, переизданий стихов, переводов. Э, Славьте господи, доктора Живаго. Даже не буду спрашивать, сколько. Экранизации. Да. Спорные, да, неспорные. 38-и. Mm -hmm. Ну, все знаем. Ну, все знаем говорить про него ну, ну, вот что что сейчас прям в самом начале можно э -э, взять и, и сказать чтобы вдруг это прозвучало не какой-нибудь откровенной банальщиной не, не ничем не какой не вер вот этой какой-то школьной программностью какой-то дидактикой. и в ну не стихи же нам тут читать с вами 40 минут в самом деле
2: ну знаете тогда надо было наверное позвать не меня а все-таки артисты или актрису чтобы прочитали стихи знаете, я вам могу поделиться своим, ну, школьным, э, не школьным, а преподавательским университетским... Вот это вот хорошо. Этом. Давайте
1: делиться просто вечерниеми. Да да, 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 с удовольствием да.
2: поделюсь. Дело в том, что моя коллега, с которой мы вместе читаем курс э, литературы... На, у специалистов-филологов, курс литературы 20 века Она всегда очень переживает перед семинаром по Пастернаку И вот при, примерно своими же словами Ну что я такого могу им рассказать, чего они не знают? Я говорю, а давайте мы у них проведем а, а, такой опрос у наших будущих а, учителей Нужно или не нужно проходить в школе роман Пастернака «Доктор Живак» да? То есть вот был такой вопрос а ответы разделились ровно поровну, и мы выяснили, что э, люди, которые говорят, которые говорили нам, что не нужно, сами роман не читали. А люди, которые были уверены, что проходить его все-таки нужно, сами роман читали. И у нас действительно возникла такая очень интересная тема, что, э, как ни странно, при всем. Э, флюория, которая связана с этим романом, ну, ну все знают, что Пастернак это доктор Живаго, да, некоторые даже смотрели экранизацию, тем более, что не так давно она была с, по сценарию Арабова с красивейшими артистами.
1: Сейчас не потеряйте, пожалуйста, мысль, я вас, на uh -huh. секунду позволю uh -huh. себе перебить Пастернак, как мне кажется, я человек uh -huh. уже не молодой, простить, пожалуйста, но Пастернак это в первую очередь поэзия, а доктор Живаго для людей, по крайней мере, людей, ну с гордостью сказал он моего возраста. Это все-таки в первую очередь стихи. А доктор Живаго, ну окей, есть роман у пастернака. Хорошо, спасибо. Все, продолжайте. А потом можно уже будет прокомментировать. Ваше
2: высказывание, да? Вот. И мы подумали, что на самом деле, продолжая ваше высказывание, что роман-то еще, в общем, не очень прочитан. Потому что очень многое о нем известно. Но в то же время внимательно его читают сейчас мало, потому что сейчас, в принципе, мало читают прозу, особенно такую большую и такую непростую, как прозу Пастернак. И на самом деле у нас каждый раз новые э, веяния, да, пора роман читать по-новому. Ну, наверное, да, как-то по-новому его осмыслить. По поводу того, что Пастернак в первую очередь поэт, я вас наверное, очень расстрою, если скажу, что современные студенты читают поэзию еще хуже, чем они читают прозу.
1: Вы знаете, мне глубоко наплевать на современных студентов, честно вам скажу. Мне интересен Пастернак. Угу. А, и что этот человек собой представляет. И, ну, то есть, в данном случае я бы лучше задал вам вопрос, никто сегодня читает Пастернак угу, и читает угу, ли угу. его вообще, а, 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 а вопрос, естественно, кем себя Пастернак мыслил в первую очередь. По вашему мнению, или, может, есть какие-то зарисовки, не знаю, архивы, дневники, в котором он что-то говорит приблизительно открытым текстом, э, с чем я, честно говоря, просто не знаком.
2: Я боюсь, я вас опять расстрою. Он, э, конечно, главным своим делом считал доктора Живаго. все таки То есть он буквально закончил труд, завещанный от Бога. Mm -hmm. да? То есть он цитирует mm -hmm. Пушкина, говоря о романе доктора Живаго. Mm -hmm. То есть это для него было, наверное, самым главным в конце жизни. И он, при том, что он всегда оставался поэтом, да, и всегда был поэтом, начинал как поэт. Он всегда пытался писать прозу, то есть вот желание написать прозаическое произведение, да, и не только желание, ведь доктор Живаго это не первый роман, да, было еще детство Люверс и так далее, да, была другая проза, да, была охранная грамота, то есть он, я думаю, что он так жестко не разделял. А, то есть Пастернак это не тот случай, как, например, Владимир Набоков, который писал стихии, да, и всю жизнь в его прозе вот чувствуется, что вот хотел быть поэтом, да не смог, поэтому стал писателем. Да, у Пастернака да. этого не было. Угу. Да? Это известный такой ну, момент, такой, да,
1: что он да. гривал, скажем так слегка Набоков, я имею в виду, что
2: что-то стишочки-то у него как-то...
1: Не то. Ну да, ну не то. Неплохие, но не дотягивают. У Пастернака
2: совсем, конечно, другой вариант. Он великий поэт, и если мы вернемся к... Нобелевской премии, то разговоры о Нобелевской премии Пастернак ушли еще до всякого романа «Доктор Живак». Да? То есть ему действительно говорили сначала э, о, о том, что можно присудить этому преми э, ему премию просто как поэту, как замечательному русскому поэту. И даже ну, наверное, вы помните, была такая замечательная история, когда после смерти Маяковского сам Пастернак испугался, что теперь его назначат первым советским да, главным mm -hmm. поэтом, да, его шок и ужас, да, который он испытывал по этому поводу. Вот. То есть для него не было такого вот разделения. Вот тут я поэт, вот тут я писатель, вот тут я переводчик. Все было вместе. И в этом отношении доктор Живаго, ну, как произведение, это такая. Кода, что ли, да, в которой собралось и опыт поэта, и опыт писателя, и опыт переводчика, потому что очень много шекспировских мотивов, которых Пастернак как раз переводит в момент написания романа, в момент размышления на романа, более того… Современные исследователи говорят, что часть э, доктора Живак была написана на, с другой стороны черновиков переводов э, э, Макбета и короля Лира. Да? То есть вот даже так так. как мне бумаги не хватило. Да, я на своем пишу черновики. Да, да. Да, да, в отличие от Анны Андреевны. Да. У -у -у. Вот. И поэтому совершенно естественно, что вот сошлось все. И для него это было самое важное. Мне кажется, вот так.
1: Mm. Ну хорошо, допустим, с другой стороны, смотрите: труд жизни это, конечно, труд жизни. И в каком, когда вышел?
2: был написан Живаго? Ну, 56-й год, соответственно, 57-й публика, публикация Фильтрнелли, угу. а 58-й год Нобелевка.
1: Да. А первая номинация Пастернака.
2: 46 шестой, да, после... То есть, да, еще до, ну, до ну, всякого. Ну, ну, ну вы понимаете ситуацию, что после победы Великой Отечественной войны, во второй мировой во войне было желание сделать жест внимания по отношению к Советскому Союзу, да, и кандидатуру по сторонам уже рассматривать. А в сорок шестом
1: побеждает Гесс, кстати. Ну, стоит напомнить, может быть, о. об этом. Как швейцарец, кстати. Герман Гесса побеждает как, как швейцарец. швейцарец. Да. Само
2: по себе изящное а, решение. Изящное, да, шведское Но мы
1: говорили об этом, когда да. э, говорили о Гессе. Не будем к этому возвращаться. Хорошо, с этим э, ну, шо, с этим разобрались. Вроде как. Здесь хочется поставить запятую. и подумать. Так, что же нам еще обсудить? Э, касательно Бориса Леонидовича. Я, знаете, себе что думаю? Я, я сегодня когда еще думал про Пастернак, как-то пока шел сюда, добирался до вот этого нашего дела всего. Я вот думал, интересно, а, а много ли действительно есть а, поэтов русских? Неважно, читают, не читают... Ведь есть совершенно прекрасные поэты, но, скажем, попроси кого-нибудь Бог с ним целиком, строчку, uh -huh, какую-нибудь uh -huh, строчку. Uh -huh. И задумаются. Ну так, а что, что же у него? А как же? Понимаете? на того же Маяковского, ну что, ноктюрн вспомнит, да, как вы сыграть смогли бы.
2: Я думаю, Солнце зажигает.
1: Солнце это, Да что вы. Ну, мне кажется, да. Да брось, никто в жизни. Ну, может быть, у о народе. Это в жизни. Ну, хотя, с другой стороны, видите, мы же как-то делимся впечатлениями. Видите, я тут свое вспомнил, вы свое. Евгений,
2: а что вы вспомните у Пастернака из поэтического?
1: Из поэтического? Слушайте, ну, во-первых, приходит на ум сразу два момента, известные всем и каждому. первые из которых все советские люди узнали благодаря фильму прекрасному «Служебный mm -hmm. роман», mm -hmm. да, mm -hmm. где...
2: Вытворили под да, да? Да, 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 где он
1: начинает читать, значит, вот эти известные строки любительных mm -hmm. тяжелый труд. А потом у нас есть все-таки «Февраль»,
2: ну, вот я хотел сказать: сейчас вы скажете: февраль а, конечно, достать чернилы. Конечно,
1: плак. скажу, а куда я денусь? Конечно, а, у меня февраль.
2: В социальных сетях 1 февраля обычно вся фронтлента угу. плачет, Всегда. да. Всегда. На феврале по на взрыв и да. все такое
1: прочее. Ну и э, что что у нас еще то такое, чтобы такое прям известное? Прям такое что прямо аж до мозга всех костей продирало.
2: Свеча. «Свеча». «Свеча», но благодаря Али да. да. Благодаря песне, да. мне
1: кажется, скорее всего, не столько э, самому стихотворению. «Свеча горела на столе». То есть, смотрите, горела. три э, моментально вспоминаемых mm -hmm. стихотворения mm -hmm. у Пастернака вспоминаются, первый – из-за кино и смешной истории, mm -hmm. второй, из э, второй – из-за того, что 1 февраля надо всем mm -hmm. значит, mm -hmm. достать чернила и заплакать, и писать о феврале mm -hmm. на взрыв. А как рахуешь. Ну в общем ну, ладно, да. сейчас можно да. увлечься и дойти до конца и, и кибитка и все на свете. И третье благодаря песне, ну как ни крути, там главной певицы Советского Союза и постсоветского пространства, mm -hmm. да, которая и большое ей спасибо за это, да. что Алла Борисовна mm -hmm. в своем творчестве периодически обращалась к... и, и, и пела песню там, и, и на Цветаеву, и, да, да, и Мандельштама, и, да. и, и Пастернака Пастернак, в том да. числе. Что, что популяризация вот этих, надо сказать, в советское время очень неоднозначных авторов, к Марине Ивановне еще относились более-менее, а уж Мандельштам и Пастернак, о, -о да, ребята, что вы говорите?
2: Да, безусловно. Ну, да.
1: Mm. Так вот, я к тому, что э, странно, с другой стороны. Вроде и знакомый, а в то же время и незнакомый. А. За рамки эти часто ли мы выходим? Нету ли обиды? Я, я, я к, к, mm -hmm. начал произнести mm -hmm. эту фразу э, о воспоминаниях. Э, меня взяла какая-то какая обида взяла за mm -hmm. Пастернака. Мне кажется, что он, безусловно, входит... Э, ну, то есть человек первого уровня... Mm -hmm. Mm -hmm. Но в то же время, ну вот он там есть на этом пьедестале. А читать его, ну, как-то, ну окей, ну пастернак нет, ну пастернак. Может, я заблуждаюсь.
2: Знаете, ведь пастернак, он очень разный. И не случайно в стихотворениях, которые вы назвали, да, ну действительно массово известных,
1: uh -huh.
2: они, ну, первое, еще очень ранний пастернак, да, еще вроде бы понятный. Потом, все-таки пастернак, особенно э, до э, 30-х, наверное, годов, это в чем-то поэзия не для всех. Для того, чтобы его понимать и чувствовать красоту этого стихотворений, да, того же Марбурга прекрасного, надо все-таки обладать, мне кажется, э, определенным, ну, простите, поэтическим вкусом. Да, который, ну, наверное, не всегда есть у массового читателя. Есть такое. Более того, если э, позднего пастернака да, впасть в божественную простоту, а за счет того, что есть роман, да, и ну, свечает все-таки стихотворение из романа, его можно как-то соотнести с сюжетом, и можно стихотворение более или менее… По... Или можно вне контекста романа понимать. Но здесь есть внятный лирический сюжет. Его воспринимать просто. А вот звукопись раннего Пастернака, его непростые метафоры, да, странноватые сближения какие-то, его блестящая игра метонимиями, смыслами… Мне кажется, вот она настолько хороша, что иногда от читателя ускользает. Ведь даже если мы вспомним, а много ли мы помним у Мандельштама, и опять же выяснится, что мы помним, мы, живой, мы живем под собой ничью страны, то есть какие-нибудь политические uh -huh. стихи, да? они совершенно прекрасный Античный цикл или армянский цикл, или позднего да, Мандельштама. То есть такое ощущение, может быть, это нормальный процесс, что массовая культура отбирает только понятное только то, что не требует уж очень больших эстетических усилий по освоению. А остальное ну, делает вид, что его, оно есть, но нам не, ох не очень охота напрягаться, чтобы это познавать, понимать как-то вот, может быть, вот так.
1: Да, я понял. Хорошо. Знаете, куда хочется свернуть? Я не знаю, насколько это известный факт, но понятно, что люди, которые увлекаются творчеством Пастернака и которые читали биографии, uh -huh, ну и вообще uh -huh. как-то проникали, uh -huh. может быть, не только в его м, по поэзию, да, не только читали его самого, но и о нем. Для них это, конечно, не секрет, но, может быть, для, для кого-то это будет в новинку. Известно, что э -э, Стернак, он вот сейчас опять сложное слово, как сказать, серьезно занимался, увлекался музыкой, ну, увлекался музыкой, ему принадлежит даже ряд музыкальных э -э, произведений. Uh -huh. Я все таки к чему клоню? К тому, что вот мне интересно, на ваш взгляд, насколько вот это а, в какой-то мере музыкальная составляющая мозга человека, да, и тот... Пусть не выдающийся, да, но некий музыкальный талант, который, э, безусловно, был, может быть, может быть, чу чувственность, вот эта музыкальная mm -hmm. чувственность, mm -hmm. да, умение mm -hmm. слышать, слушать музыку mm -hmm. и понимать mm -hmm. ее, вплоть mm -hmm. до того, что э, самому пытаться что-то mm -hmm. подписать да, и сочинять, могло э, повлиять на его литературное творчество. А вы... Как, скажем, я не знаю, uh -huh. в этом смысле первый бл блестящий пример, мне кажется, выскакивающий просто сразу, это Томас Манг, чьи произведения no. просто пронизаны, пронизаны вообще. Пронизаны музыкой, это, да. Да, да, да. Это оперы в некотором смысле. В uh -huh.
2: общем, вот я как сказала, вы... что это немецкие оперы, да. Такого мощного, Причем разные. Где-то Зингшпиль, где-то уже Вагнер проскакивает. Да, вполне, да, в Осипе в братьях, например, да. А вы знаете, может быть, и раз вы заговорили о музыке, да, то может быть вы знаете эту историю, почему он все-таки не стал музыкантом. Да? Помните нам, пожалуйста. Да, потому что, как выяснилось, у него нет абсолютного музыкального слуха, а он посчитал, что быть композитором, не имея абсолютного музыкального слуха, нельзя. То есть тут вот такая очень интересная штука, что пастернак посчитал себя недостаточно хорошим для того, чтобы быть музыкальным э, музыкантом и музыкальным композитором. Но творческим человеком он, безусловно, мечтал быть всегда, не случайно. Один из магистральных таких сюжетов в биографии Пастернака – это сюжет Преображения. Ведь он на праздник Преображения, он еще юношей падает учиться на пожар, падает с лошади. За счет этого у него, он повредил себе ногу, не попал ни на одну из войн. Даже есть фотографии, где видно, что у него такой один каблук выше другого, да, потому что чтобы приятно ходить. Но тем не менее он для себя открыл э, радость творчества, пока он лежал в полубреду. И выбирая поэзию, безусловно, он э, вот в себе этот талант э, слышания активизировал, потому что пастернак, как может быть не один другой поэт и, и писатель великолепно слышит стихи, великолепно подбирает их по звуковому и образному ряду. Есть у него действительно такое такая составляющее. Если продолжить вашу мысль, то действительно можно говорить о том, что не сложившийся, да, вот как мы про Набокова вспомнили, не сложившийся поэт Ой, становится писателем, угу. тут не сложившийся Что, писатель, музыкант, блестящим, да. да, не сложившийся музыкант становится блестящим поэтом, в какой-то степени, как и Маяковский, да, то есть вот тоже да, человек, ну, мы помним, что Пастернак относился к футуризму в принципе, да, что вот определенная одаренно, музыкальная одаренность, не становясь композитором, он становится поэтом.
1: То есть мы можем сказать, что у него была какая-то вот эта, ну не, не то чтобы там травма детства, да, а какой-то внутренний барьер. Стеснительность, может быть, даже какая-то, да? Какой-то
2: перфекционер. Ч... Да? Во всем
1: не хочется дойти до, до самой, самой сути, сути. вот пер этого, пер да? В работе, да? в поисках да? пути, в сердечной смысл. В
2: да, понимаете? То есть, если я не могу быть великолепным композитором, я не буду вообще писать музыку, да? Но он был уверен, что он пишет прекрасные стихи, да? И он, без... конечно, был уверен, что он записал замечательный роман. Но у него сомнений в этом не было никаких. Но он вообще немножко такой был человек, если мне позволено так будет сказать, немножечко максималист, немножечко перфекционист, который считал... Ну, у него действительно было адекватное, скажем так, представление о своих заслугах, и он... Знаете, очень интересно, есть фраза Юрия Живаго, когда он смотрит на своих друзей и говорит так, «Как вы бесконечно ординарны» самое интересное вас, что вам довелось жить со мной в одно время. Ну, простите, наверное, и сам Пастердак где-то как-то Бог сказать о своих современниках примерно то же самое. Как бы, наверное, современникам это не нравилось.
1: У меня есть ощущение, что, что некий такой максимализм, пусть даже в расхожем значении mm -hmm. этого слова, mm -hmm. вот тот юношеский максимализм, mm -hmm. возьмем, mm -hmm. да, через который Практически со стопроцентной гарантией проходят все молодые люди, но просто у кого-то более ярко, у кого-то менее да. ярко это проходит, да, но какой-то ну, более, более uh -huh. длительно, uh -huh. или, может быть, менее, что он вообще необходим поэту для того, чтобы быть поэтом.
2: Однозначно. Помните, у Толстого моего брата были все достоинство, чтобы стать писателем, но не было тех недостатков, которые делают писатели. Mm -hmm. да? А недостаток – это, в первую очередь, уверенность в себе, желание быть первым, да? желание быть лучшим, вера в то, что э, ты можешь писать, ты, можешь, ты должен что-то рассказать миру, да, и что ты не можешь не писать. Тут, тут я совершенно с вами соглашусь, и даже могу сказать, что… Э, обратите внимание… Юрий Живаго, ну как вроде бы про него все говорят как об Альтерего Пастернака, да, и так в какой-то степени и есть, потому что даже сам Пастернак в момент работы над романом говорил, что. Сейчас у меня есть такой персонаж романа Юрия Живаго, и я свои стихи пишу в его тетрадочку, да? То есть тут вообще потрясающая психология творчества. Это мои стихи, но я пишу их от лица Юрия Живаго, да? То есть такое раздвоение личности происходит или там, стилизация, да, под Юрия Живага. И вполне он стихи Живаго до всякого скандала он их читал на встречах как свои собственные стихи. Так вот Юрий Живаго не становится человек очень скромный, да, скромный, незаметный, тихий, некрасивый, да, вот как интересно Пастернак видит своего альтерэго, и он не становится профессиональным поэтом, потому что он свои, он он поэт, но он не делает из этого профессию, он врач, а Пастернак, для Пастернака это, конечно, профессия, да, то есть это дар, это, это жизнь, это основное, что он предъявляет миру, и в этом отношении ему совершенно чужда, мне кажется, скромность Юрия Живака.
1: Я задумался. А раз я задумался, давайте... И у меня сразу возникло два вопроса, честно, главное, их не забыть. Я предлагаю передохнуть по глотку чая буквально на две минуты, и мы продолжим говорить о Пастернаке.
0: Объект двадцать два.
1: 53-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Борис Пастернак нас сегодня крайне занимает. Я Евгений Стаховский. Здесь Янина Викторовна Солдаткина, доктор филологических наук. Значит, смотрите, у меня... Эм... Ну, ладно, пойдемте по, по, по сначала м, такому сложному пути. Или нет, сначала как раз по простому пути, а потом свернем на сложный. Вот сейчас пока такую устроили себе легкую передышку, я не поленился. Пошел посмотреть, э, кто номинировал Пастернака на mm -hmm. э, Нобелевскую премию. В какой год-то у нас сегодня? Я же я забыл, про какой год мы говорим. Про 1958 год. Смотрите, что там значится. Значит, «Некто». Эрнест Джей Симмонс, mm -hmm. а, некто Харри Левин и а, Ренато Погиолли. Надеюсь, я правильно произнес а, фамилию, судя по всему, это какой-то итальянский mm -hmm. человек. Mm -hmm. а, тем не менее, кто это такие? Значит, вот этот Ренато. А, Погиолли это профессор а, славянской и современной литературы из Кембриджа. Mm -hmm. Хэри Левин — профессор английской и современной литературы из э, Кембриджа. А Эрнест Джей Симмонс — это профессор э, славянской литературы из Колумбийского университета да, в Нью-Йорке, mm -hmm. как известно. То есть три американских mm -hmm. профессора, mm
0: -hmm.
1: весьма значимых, поскольку они входят в Нобелевский mm -hmm. ну то mm -hmm. есть mm -hmm. они имеют право номинировать тех или иных э, членов. То есть благодаря вот этим трем американцам Uh -huh. По сути, их, их выдвижение. Uh -huh. а Пастернак становится лауреатом uh, Нобелевской премии. Его выбирают в конечном итоге uh -huh. среди прочих uh -huh. людей, которые, в общем, тоже не один год uh -huh. в списках присутствуют. Uh -huh. Сегодня мы можем посмотреть те архивы, по крайней мере, в те архивы, uh -huh. которые uh -huh. открыты. Для меня это, ну, не то, это совершенно неудивительный момент, потому что именно номинаторов очень часто никому ничего говорят. Я где-то в какой-то то ли статье, то ли чуть ли не в Википедии об этом uh -huh, было написано, uh -huh. что а, а, на Нобелевскую премию Пастернака значит, выдвинул Альбер Камю. Я перерыл все возможные архивы. По-моему, нет. Вот список. Да. Я открыл. Камю проверил этому Известно, что Камю выступал в защиту. Старнака да. а -а угу. одно время, когда он уже подвергался каким-то нападкам, но как бы к Нобелевскому... Хотя Камю, Лауре как от. человек, который предше, предшествующий, угу. да, он 1957 -го года, да, и он имел, в общем, имел абсолютно полное право выдвинуть кого <свят> угодно. Это вот что называется, такие, ну, просто для общего <свят> сведения <свят> такая информация. А теперь, а теперь сложный путь. То есть что обсудить мне с вами хочется? Значит, пункт Первый. А мы уже достаточно много сказали о докторе Живаго, uh -huh. о, о главном прозаическом uh -huh. произведении. Но и вы же напомнили, что м, Пастернак стремился к литературе в прозе. Uh -huh. И даже э, произнесли название некоторых произведений. Uh -huh. Отсюда вопрос. Что другие произведения прозаические Пастернака практически никому не неизвестны? Mm
2: -hmm. ну... Как вы думаете? <свят> <свят> вы знаете, я... У меня опять же есть вопрос, ответ простой, есть вопрос, ответ сложный. Давайте начнем с простого. Простите, доктор Живаго более раскрученный. Ну, мы от, с этим фактом ничего не можем Но сделать. Куда?
1: Реклама есть реклама. Реклама есть да. реклама,
2: да. То есть, если вы будете, если вы будете выбирать э, произведение Что я хочу почитать? прозу пастернака, вы, скорее всего, выберете все-таки э, роман, получивший Нобелевскую премию. Ну, тут вот по-другому быть не может. И потом. Unaware... Это же тоже спорный вопрос: Нобелевскую премию получивший. В официальной
1: формулировке ни слова не сказано о докторе Живаго.
2: 어, ну, сказано за поэзию за прозу. Да? За, за традиции поэзии, за традицию прозы.
1: Нету никакой прозы.
2: Посмотрите внимательно. Великая русская
1: эпическая традиция, я вижу.
2: Ну, эпическая традиция подразумевает все-таки Пастернак... Эпическая
1: традиция ]ugene... может подразумевать все, что угодно. колевала это тоже эпос.
2: А вы, вы знаете, это эпос, но я думаю, что эпическая традиция в данном случае все-таки скорее имеет в виду именно романную да.
1: традицию. Но да? Я так, так за правду, да. поэтому но, но... прямой, вот этой, все прямо, ничего не связано.
2: Вы знаете, это очень хорошо, что прямо не назван доктор Живаго, потому что, ну, сами понимаете, во-первых, прямо, как правило, Нобелевский комитет не называет произведение.
1: Очень редко. Очень редко, редко. да, согласитесь, угу.
2: все-таки э, более широкие да. формулировки. А во-вторых, тогда история со странным выдвижением американских профессоров вообще тогда приобретает, ну, не очень красивый смысл и шведы однозначно ссорятся с Советским Союзом, да? Но, но согласитесь, они тоже этого. Но они же
1: не раскрывают архивы, да. они же не говорят, кто номинировал. Да.
2: да. Ну понятно, но все равно они с Советским Союзом однозначно ссорятся. Вот, поэтому, значит, дают нек некая расплывчатая формулировка, как мне кажется, да, потому что ну, Все-таки шведы поддерживали определенные взаимоотношения с советами. Это с одной стороны. А теперь ответ более сложный, да, менее очевидный. Вы знаете, пастернак. Когда он писал Доктора Живаго, он был глубоко убежден, что он пишет не просто последний символистский роман XX века, потому что он подытоживает символистский опыт, да, он, он продолжает опыт там, я не знаю, блока, белого и так далее. Он именно так это мыслил, да, модернистов начала XX века. Но он глубоко был убежден, что он пишет роман, который может прочитать советский читатель. Он пишет роман для советского читателя который приучен к определенному сюжетному строению, который приучен чуть ли не, да, не к социалистическому реализму, тем не менее, он мыслил его. Это не значит, что у него такой роман получился, но он хотел написать тот роман, который сможет прочитать рядовой советский читатель. И поэтому этот роман для восприятия, как ни странно, гораздо проще, чем тоже детство Лювер совершенно модернистское. Да? А, у этого романа, в принципе, есть все, чтобы быть а, романом популярным. И именно это эксплуатировалось при переводах романа и при американской экранизации, где красавица Маршериф в uh -huh. из балалайка играет Юрия Жамага. Uh -huh. Это одни из самых сильных, я бы сказала, их эстетических потрясений <laughs> этой экранизации. Но, тем не менее. Посмотрите, есть... Э -э -э Любовный сюжет есть, простите, «Адюльтер» есть невероятная история, когда любовник матери соблазняет дочь, а ее спасает Юрия Живаго да, от этого всего. Есть масса приключений, есть совершенно сериальная мелодраматическая поэтика пересечений, за которую все, кому не лень, ругали Пастернака, что он не умеет строить сюжет и так далее. Хотя совершенно очевидно, что это авторский прием, да, что это специально так сделано. Вот. Есть э, чередование различных эпизодов, да, остросюжетных в то война, то место мирная жизнь, то он попадает. К пар... Это же вообще такой вот типично а, авантюрная проза, когда партизаны останавливают доктора Живаго и говорят, товарищ, да, пройдем, пройдемте вместе с нами. Да, и вот на этом заканчивается часть. Ну вот Александр Дюма, да, фактически. А, поэтому...
1: Отвески украдены.
2: Да. О боже, закричал угу. Констанция, ломая руки, пощади королеву, пощади меня. Все, конец главы. Вот. А... То есть, совершенно очевидно, что Пастернак хотел, чтобы этот роман был прочитан, чтобы он достаточно легко читался. Второй вопрос: насколько это удалось? Потому что, конечно, роман для прочтения, для восприятия не, не самый простой. Но в нем есть определенные компоненты, которые делают его более выигрышным, чем другая проза Пастернака, более интересным массовому читателю. Да и исследователю тоже, потому что, конечно, Исследований, посвященных доктору Живаго, несравненно больше, чем исследований, посвященных его другой его прозе. Да,
1: хорошо, понятно. Но э, непонятно вот что. А, вы напоминаете нам о том, что Пастернак, хот... ну, как любой mm -hmm. автор, конечно, mm -hmm. он хотел, чтобы его произведение было и понятно, и нашло своего читателя, и так далее, и так далее. Но вот здесь вопрос. Мы же все знаем, что произошло с доктором mm -hmm. Живаго. И основной и главный вот этот скандал уже, в общем, на старости лет mm -hmm. Пастернака, да, сложно mm -hmm. назвать. А, ну, хоть, ну в общем, уже ну, за 60. Ну, в
2: общем, он не Мандельштам, который да, сам лес нарожён да, совершенно очевидным да. образом. Но вот
1: здесь э, момент. Все мы знаем, что произошло. Об этом, как, я не помню, там официальную формулировку, но типа того, что, в общем, какое-то непонятное отношение э, автора, и уж тем более его героев, к идеалам э, Октябрьской э, революции. Не советская. Да, Такая не не, советская. в итоге не советская книга. Угу. То есть теперь, получается, человек, который пишет книгу в... 40-е 50-е годы, угу. Ну, понимая, с одной стороны, в какой стране он ее пишет.
2: Безусловно. То есть, да,
1: вот. Но значит, он должен был отдавать себе отчет, что эта книга ну, не будет напечатана никогда. То есть ты на что человек вообще надеешься, возникает вопрос. Вы знаете, Если ты понимаешь.
2: Вы знаете, мне почему-то кажется, что писатели этого периода, они были совершенно такими рациональными оптимистами. Ведь простите за то, что я уйду в отвлеченность, но, скажем, Андрей Платонов, когда пишет Чувенгур, он тоже носит этот роман ⁇ Печатать ⁇ Более того, он пишет повесть в Прог, посвященную ну, прямой полемике со Сталинской статьей ⁇ Игловокружение от успеха ⁇ посвященной коллективизации. И умные люди говорят, Андрей Платонович, пожалуйста, не отдавайте это печатать, не надо. Он, тем не менее, отдает это печатать, это печатает красную и следует дичайший скандал, потому что Сталин прекрасно узнает да, историю. То есть у меня ощущение, что э, не то что они границ возможного не понимали. Но у русского писателя, ну простите за такое громкие слова, у него всегда есть желание сказать то, что не может сказать никто другой. Да? Ну и
1: опять же, шажок назад максимализм вот тот да, самый. Да, да,
2: да, максимализм. То есть я уверен, что. Мне это будет позволено просто потому, что я Борис Пастернак, и я должен это сказать. Это труд, завещенный от Бога.
1: Он, в общем, известный человек в то время.
2: Безусловно. Да. Но у него же была фраза, когда он, он не оправдывался, но как-то вот он так пытался сгладить совершенную бестактность. Он сказал, что ну, напечатали же белые одежды. Да? Они, в конце, в конце концов, тоже достаточно диссидентские. Я оттепель на дворе... Да? То есть 20-й это начало 1956 -го года. Ощущение, что времена поменялись. Хотя они, конечно, ну, действительно в чем-то поменялись. Ну, в чем-то, да. Да. И, знаете, мне приходилось сталкиваться с такой очень интересной версией, что действительно Пастернака, он же не скрывал, что он пишет роман. И он совершенно не писал его в стол, да, ну как «Ахматовый реквием», да? который она даже не записывала, да? а давала людям выучить наизусть эти фрагменты. А вот он же его предоставил коллеги «Нового мира». Да, он предоставил его э, в разные литературные альманахи. То есть он искал издателей и первое время он действительно был уверен, что там с купюрами но это можно будет напечатать. Вплоть до того, что он э, брал за это гонорары, да, заключал, э, соответствующие, э, то есть признавал соответствующие обязательства, да, и получал гонорары за произведения, которые не было напечатано. Поэтому. Наверное, он преувеличивал границы собственной свободы и значимость собственного имени. да? Мож, может быть, у него такое было. То ощущение. есть, вы полагаете,
1: что это был не, не а, целенаправленный риск? Mm. Знаете, когда человек уже... Плохая, конечно, вот плохая фраза лезет в бутылку, да, но, но, но она, мне кажется, отражает суть этого вопроса, который я хочу задать. Когда внутреннее нетерпение да, и внутреннее... Да, злость, даже уже на происходящее вокруг, переполняет настолько же думать при дгоре, но все огня
2: Нет, вы знаете, я тут не соглашусь. То есть нетерпение да, нетерпение сердца поделиться своим истиной, угу. безусловно, есть. А злость, ну откуда? Роман, в общем, на самом деле, очень добрый.
1: Нет, ну да? злость в широком смысле, в смысле? Этого слова. Нет,
2: нет, нет, мне кажется, нет? что наоборот, он же. То есть он искренне думает, что, что. Он искренне искренне несет свою произведение.
0: Литературный, литературный,
1: литературный нобель. нобель, нобель. Енин Викторовна, у меня два коротких вопроса. Ну, как коротких, сейчас будет понятно. Потому что заканчивается все время и надо уточнить. Потому что невозможно не сказать о переводах. Mm -hmm. Я совершенно не хочу сейчас выяснять их качество. Вопрос один. Переводы для пастернака ⁇ это искренний, очень серьезный и большой интерес. Отдельная, серьезная вдохновленная и вдохновляющая, когда многих, я думаю, сегодня работа, или это своего рода эскапизм?
2: А можно вместо и пост Или поставить И. Одно же ведь не исключает. Не исключает, другого. конечно, нет. Да? То да. Есть, конечно, в тот факт, что он обращается к переводам в 40-е годы, это очень сложно писать что-то свое, оно о многом говорит. Но то, что эта работа, она она ему очень интересна, она колоссальная. Вопрос был бы знаменитый «Кузнецовский гамлет», да, без переводов Пастернака. Более того, Пастернак э, для работы над романом он пользуется и материалами, переводим Ромео и Джульетте, и Макбета. И, э, ну, очевидно совершенно, что образ Стрельникова, вот пере героя, который перерождается в свою противоположность, это к Макбету он отсылает. И Гамлета знаменитая «Гул затих» «Я вышел на подмостки. То есть это не убираемо из биографии Пастернака и из «Доктора Живаго». Поэтому я думаю, что это... По велению души. С другой стороны, он же и Грузинский э, это, это, это с Табидзе, отдельный, да, да. И я не думаю, а, он очень дружил с Ниной Табидзой, что это вот, знаете, вынужденная была мера, да, и я все это брошу, как только. Нет, я думаю, что это тут совпало. И, одно... то, и, 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 другое, и да. то, и другое. Да. Да. Хорошо,
1: и второй очень короткий вопрос. Мне кажется, я задавал его уже один раз в жизни. Не вам, а когда мы говорили о Бунине. Ну, или я подумал а не задал. Хотя, мне кажется, задал. Неважно. Вопрос следующий. Можно вообще... Это самый дурацкий вопрос, mm -hmm. который можно вообще задать в жизни. Но я попробую. Почему Пастернак великий русский поэт?
2: Потому что он сумел подобрать наиболее адекватные для отражение своего мировоззрения и эпохи э, метафоры и формулы. То есть любой великий поэт должен создать формулу эпохи, причем создать ее э, формулу музыкальную и математическую одновременно. Может быть, я сейчас сложно очень сказала? Нет, очень понятно. Мне вот. Но мне кажется, что это про пастернака. То есть ты отразил себя и отразил эпоху в едином э, вот, поэтическом, да, звуковом, музыкальном, поэтическом, ритмическом и смысловом облики. Вот как-то так.
1: Это, видимо, Скрябин на него так
2: повлиял. А, а почему бы и нет? А,
1: вспоминаю я великого, на мой взгляд, не да, надеюсь, да. не только на мой русский композитор, Николаевича Скрябина, а с да. которым Пастернак тоже связывали определенного рода взаимоотношения.
2: Ну, что один модернист, что второй модернист, ну, да. безусловно. так что вот...
1: Собственно, Пастернак увлекся музыкой под влиянием Конечно, под да, Скрябина, тогда да. Еще.
2: Но это было первое вхождение в творчество. Угу. То есть я думаю, что отразить вот свое эпохальное общечеловеческое в максимально адекватной форме, максимально понятных запоминающихся образах.
1: Вы... Э, все, спасибо большое. У нас ровно 40 секунд, и э, вопрос уже вообще, наверное, к делу не относящийся, но тем не менее, знаешь, такое, такое, такое рядовое любопытство э, к вам как к специалисту по э, русской литературе.
2: 20 века.
1: Тем не менее, я не думаю, что литература 19 века вам неизвестна совершенно есть, если бы мы попытались сравнить с кем-то пастернак, опять же, в хорошем смысле этого слова ну, я не знаю, в русской литературе, да пусть даже и в мировой. Что бы вам пришло на ум первое? Есть какие-то такие имена?
2: А, ну, у него очень много отсылок к Достоевскому. Угу. Ну, в судьбе Лары и так ну, далее. Да, да, ну, это, это понятно, да? А поэтически. А, 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 то есть как поэтически? поэтически. Да. Ну, я, конечно, Нет. сейчас скажу Маяковский, да, вам угу. мало понравится, но понятно, Нет, что он в чем то, -то учинить Маяковского. Да, угу. Вот. А из... Можно я скажу Шекспир, да, как, как поэт? Да, вот Мне хочется в данном случае сказать, что в какой-то степени это же тоже великий и эпический... И, он и эпик, и лирик. И Пастернак, и эпик, и лирик.
1: И многое нам сказано. И тоже загадочные да. фигуры. Да, да. Спасибо большое, Енина Викторовна Солдаткина, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы МПГУ. Спасибо. Спасибо.
0: Литературный Нобел. Нобель. Нобел.
1: Коротко говоря, Борис Леонидович Пастернак, русский писатель, поэт и переводчик годы жизни 1890 1960 Наиболее известные произведения. Роман Доктор Живаго, сборники стихов поверх барьеров, темы и вариации на ранних поездах, поэма 905 год. Пастернаку принадлежит перевод нескольких пьес Шекспира, две части Фауста Гёте, пьесы Шиллера, Кальдерона, стихи Верлена, Байрона, Кейтса, Рильки, Суинберна, несколько грузинских авторов. Кроме того, он написал ряд музыкальных произведений. Роман Доктор Живаго несколько раз экранизирован. Пастернак, 53 лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1958 год. Впервые номинирован в 1946. Это второй после Бунина русскоязычный лауреат премии по литературе. Среди номинантов 1958 года были в частности Мартин Бубер, Сальваторе Квазимода, Роберт Фрост, Михаил Шолохов, Торнтон Уайлдер, Альберта Моравия, Жорж Сименон, Тенниси Уильямс, Джон Стейнбек. После присуждения Нобелевской премии Пастернак подвергся травле, был исключен из Союза писателей и под давлением был вынужден отказаться от награды. С разницей в четыре дня он послал в Нобелевский комитет две телеграммы. В первой говорилось, что он чрезвычайно благодарен, тронут горд, изумлен и смущен. Во второй, цитирую, в силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не примите за оскорбление, мой добровольный отказ. Характерно, что в том же году Нобелевскую премию по физике получили трое советских ученых. Павел Черенков, Илья Франк и Игорь там за открытие истолкование эффекта Вавилова-Черенкова. Несмотря на то, что премия по Пастернаку стараниями советских властей часто воспринимается как награда за антисоветский роман «Доктор Живаго», официальная формулировка гласит «За значительные достижения в современной лирической поэзии и в области великой русской эпической традиции».